0: Операция Инкогнита. Приграничная территория режима Нарна – маленькая заброшенная торговая база на орбите планеты. В некотором отдалении от базы открывается зона перехода, из которой выходят три белые звезды и зависают в пространстве, явно кого-то ожидая. В каюте одной из белых звезд. Камера показывает вид от первого лица, однако вид показан перевернутый. Камера отодвигается назад и становится ясно, что некий Минбарец висит вниз головой, оголенный по пояс. И, зацепившись ногами за перекладину, делает физические упражнения. На коже незнакомца вдоль лопаток и позвоночнике заметен замысловатый пунктирный узор коричневого цвета, очень похожий на татуировку, но в местах разрыва узора кожа неестественно белая. В помещение входит уже немолодой рейнджер Минбарец. Минбарец Рейнджер, делая приветственный жест, и обращаясь к полуобнаженному спортсмену. «Энтилза, я еще раз настоятельно рекомендую вам не встречаться с этими пиратами. Нельзя доверять разбойникам и убийцам». Первый рейнджер. Камера показывает его лицо. «Сколько раз тебя просить, Брунон? Называй меня по имени Эрлин. В остальном, благодарю тебя за заботу, друг мой. Но я все же склонен пойти на эту встречу. Дамьену можно верить. Брунон, этому перебежчику? Но ведь он предал рейнджеров» предал своих братьев по оружию и теперь служит пиратом. Эрлин. он просто пал жертвой своих страстей и вступил не на ту дорогу, но он был достойным рейнджером, и я уверен, он действительно раскаялся в содеянном. Брунен, но если это ловушка, зачем он настаивал на встрече именно с вами? Эрлин? как я понял из сообщения Дамьена, речь может идти о выходе из войны значительного количества пиратских сил. Это не один-два корабля. Подумай, сколько жизней можно спасти таким образом? Ради этого стоит рисковать. А что касается желания общаться лично со мной... Хм, спрыгивает с перекладины и одевается. Они боятся. Им нужны гарантии. Если я дам их лично, они поверят. Открытое пространство вблизи базы. Тем временем, на значительном расстоянии от белых звезд Появляется пиратский сагат, под названием «Демон». Однако он ведет себя совершенно неагрессивно и спокойно зависает в пространстве. От него отделяется челнок и летит к торговой базе. Мостик Белой Звезды На мостике Белой Звезды фиксируют исходящее сообщение из челнока. На экране появляется лицо, человек средних лет, лицо со шрамом, волосы короткие, немного с сединой. Человек, изображение. «Мы прибыли». «Как и договаривались, челнок со мной и группой моих товарищей первым пристыковывается к базе. Можете взять нас на прицел, хотя вы уже это сделали, наверное», — кривит рот в невеселой улыбке. Эрлин, обращаясь к экипажу, готовьтесь к стыковке. Это Дамьен». «Минбарец-пилот, сканеры подтверждают, что на транспорте пиратов четыре живых существа. Как и договаривались, на базе также не обнаружено признаков жизни». Большое просторное помещение торговой базы, почти пустой склад. Четверо пиратов, все люди, сидят на ящиках, дожидаясь рейнджеров. Открываются двери отсека, и входят рейнджеры, три минбарца, включая первого рейнджера и один человек. Дамьен. «Ну здравствуй, Энтилза!» Делает приветственный жест рейнджеров. Брунон, гневно. «Не смей так называть нашего лидера и использовать наше приветствие! Ты утратил это право, предатель!» Эрлин. Успокойся, Брунан. Мы прибыли сюда не для выяснения отношений или сведения счетов. Брунан, прошу прощения, Энтилза. Один из пиратских капитанов. По условиям встречи мы должны убедиться, что вы без стрелкового оружия. Эрлин, с ухмылкой. Как и вы. По два представителя от каждой стороны обыскивают оппонентов и убеждаются, что стрелкового оружия нет. У рейнджеров, естественно, есть боевые посохи, а у пиратов ножи. Посох есть также у Дамьена, Эрлин. А теперь к делу, господа. Расскажите мне о своем предложении подробнее. Дамьен, полагаю, вам знакома кличка генерал. Брунан, некий призрачный вожак пират Филгалловарезов, объявивший войну рейнджерам, согласно разведданным, он человек, бывший военный, вероятно, бывший в звании генерала. Дамьен. В таком случае, возможно, удивлю вас, когда скажу, что и у нас толком про него ничего не известно. Но он определенно не призрак, он реален. И мне, как и другим здравомыслящим людям, а они есть и среди пиратов, очевидно, что его деятельность ведет к краху всего. Один из пиратских капитанов. Он подмял под себя пиратские группировки. Все решения принимает единолично. Тех, кто открыто выступает против него, уничтожает. Он невероятно жесток, даже по пиратским меркам. И самое ужасное, мы не знаем, чего от него ожидать. Вся его деятельность направлена на развязывание глобальной войны. Поймите, пираты тоже хотят хорошей жизни. Многие зарабатывали в рейдах небольшие капиталы и уходили, вкладывая деньги в свои маленькие проекты. Конечно, те, кто разорялись, часто приходили обратно. Но от нормальной спокойной жизни к нам обычно не идут. А генерал делает из всегда независимых пиратских банд настоящую боевую машину. Война ради войны – это не наш метод. Дамьен, и есть еще один момент. За ним кто-то стоит. Какой-то неведомый и очень могущественный спонсор. И никто не знает, кто это. Эрлен, что вы хотите от нас? Дамьен, амнистии. Возможности уйти, куда глаза глядят. Или вернуться к мирной жизни. Нас здесь четверо. «У нас есть много желающих уйти от пиратов. Экипаж моего корабля...» — кивает мой иллюминатор. «Экипажи их кораблей. Еще 5-6 капитанов, которых я лично знаю. Но это только начало. Если вы примете наше предложение, то и другие увидят, что могут уйти. Эрлин, этого мало. Мне недостаточно того, что часть пиратов растворится среди миров и сделает вид, что никогда не убивала и не грабила». Мне нужна структура, местоположение, баз, количество кораблей, вооружение. Я хочу знать все о той армии, которую создает генерал. Дамьен, мы расскажем все, что знаем. Но, как я уже упомянул, мы не можем дать ответы на ключевые вопросы, кто спонсор и как происходит поддержка. Мы просто хотим вернуться к мирной жизни. Вам же самим будет выгодно, если часть пиратских сил сложит оружие». Нет, ну может найдутся у нас те, кто захотят отправиться служить на границе обитаемых миров, участвовать в гуманитарных миссиях, в общем, заниматься этой вашей миссионерской деятельностью. Главное, что мы не обманываем вас и сами очень рискуем. Если генерал узнает о нашей встрече, то придаст нас мучительной смерти. Камера показывает в космосе некое размытое пятно, напоминающее космический аппарат, который завис в отдалении и наблюдает за происходящим. По всей видимости, его присутствие не замечают ни на корабле пиратов, ни на кораблях рейнджеров. «Эрлин, как насчет подрывной деятельности изнутри? Кто из пиратов согласится стать нашим агентом?» «Дамьен, вы хотите усобицей, чтобы рейдеры перегрызлись между собой, а вы остались в выигрыше?» «Нет, так не получится. Мы предлагаем вам сейчас самый реальный вариант ослабить генерала. Если промедлите...» Он подомнет под себя еще больше капитанов, которые еще не приняли решение. Каждый день его армия усиливается. Вблизи заброшенной базы. Неожиданно открывается выход из геннства. Оттуда вылетают три Сагата. Они сразу открывают огонь по пришвартованной белой звезде и уничтожают ее. Тут же они начинают выпускать истребители и атаковать Сагат Дамьена. Тот толком не успевает запустить истребители, их сбивают на взлете в ответ и вынужден отойти, получив серьезные повреждения. Его немного преследуют, но не очень активно, поэтому он успевает уйти в гиперпространство. Одна белая звезда, вытворяя немыслимые петли, уворачиваясь от выстрелов, ведет неравный бой с врагом, в ходе которого уничтожает 3-4 истребителя, но также получает повреждения и ее система атаки отключается. Понимая, что гибель неминуема, командир идет на таран и врезается в ближайший сагат, пробивая шлюз, откуда выпускают истребители. Там белая звезда взрывается, что провоцирует серию взрывов на корабле, который разрушается изнутри и разваливается на части. Через большие иллюминаторы отсека рейнджеры и пираты наблюдают за происходящим. Третья белая звезда пока цела, но существенно отдалилась от станции, уходя от атак пиратов. Внутри базы Дамьен бледнеет. «Кроме меня никто не знал о месте нашей встречи, клянусь!» Камера опять на пару мгновений показывает наблюдателя в космосе. Брунен, выхватывая посох. «Еще раз ты нас не обманешь!» Рейнджеры следуют его примеру. Принимают боевую стойку, раскрывают посохи. Пираты, в свою очередь, выхватывают ножи и готовятся защищаться. Эролен встает между противниками. «Опустите оружие!» Видите, они и его корабль атаковали. Так или иначе, сейчас мы должны действовать сообща, чтобы спастись. Не думаю, что вы, кивая на пиратов, хотите попасть в плен к своим. Предателей нигде не жалуют. Да и умирать бессмысленно. Не вариант. Его слова производят необходимое впечатление. Все немного успокаиваются. «Эрлен, видимо, генерал все же узнал о нашей встрече. Что ж, это только подтверждает наличие у него больших возможностей. Один из пиратских капитанов. Что же нам делать?» Наш корабль поврежден, он не сможет никак помочь. Дамьен. Я думаю, что мы нужны им живыми. По крайней мере, первый рейнджер. Снаружи базы. Показывается корпус станции. Нечто проявляется на нем. Это точно такой же объект в форме восьмиконечной звезды, который уже встречался в прошлом. Щупальцы объекта начинают двигаться. Из них вырываются лучи и начинают резать обшивку базы. Внутри базы. Все настороженно смотрят по сторонам и прислушиваются. Бруннен. Быстрее в другой отсек! Все едва успевают выбежать со склада, как в обшивке появляется дыра, и разгерметизация выносит все наружу. Створки дверей закрываются, Дамьен блокирует запорный механизм. Еще мгновение видно, как внутрь станции проникает звезда. Мостик пиратского Сагата. Командир корабля. Готовьте десантный бот. Снаружи станции. Десантный бот с пиратами приближается к станции. Боец недовольна. Можно было просто разнести эту станцию с корабля. Командир. Разговорчики. Генерал приказал взять первого рейнджера живым. Мертвым лишь в крайнем случае. Другой боец. Да. А нам придется рисковать своей шкурой. Командир. Ты что, сдрейфил? Их там 8, четыре рейнджера и столько же наших предателей. И у них нет стрелкового оружия. Максимум ножи и минбарские дубинки. А если не нравится, можешь сойти. Другие пираты хохочут. Бот пристыковывается, открывается шлюз, и десантная группа заходит на станцию. Внутри базы, створки двери, за которой укрылись рейнджеры и пираты, начинают немного расходиться. Воздух свистит в щель, затем оттуда вылетает лазерный луч, но попадает лишь в противоположную стену. Пират. Что это за тварь такая? Первый раз такое вижу. «Эрлен, нужно уходить на транспорт, на котором вы прилетели. Сагата. Иначе они разорвут вас на кусочки». «Дамьен, ладно. Передам на демон, чтобы подошли как можно ближе. Брунен, они уже сбежали давно». «Дамьен, тактическое отступление — это не бегство. Связывается с кораблем и что-то говорит в передатчик». Зонд вырывается внутрь и атакует. Частичная разгерметизация, вызванная проникновением чужой машины, сбивает с ног пиратов и рейнджеров. Лазерные лучи резко и неумолимо пронзают все вокруг. Брунен и Дамьен сбиты с ног и лежат на полу, но еще живы. Остальные мертвы. Первого рейнджера, находящегося без сознания, зонд подгребает под себя и фиксирует четырьмя щупальцами за руки и ноги. Его оптический прибор смотрит на знак первого рейнджера на груди минбарца и срывает его еще одним щупальцем. Брунан видит эту сцену словно в тумане. Одежда первого рейнджера в некоторых местах порвана. В разрывах на спине видна часть позвоночника. Неожиданно первый рейнджер открывает глаза. На его спине появляется узорчатое свечение, словно под кожей что-то воспламеняется. Он быстро произносит не своим голосом непонятную фразу, от которой будто энергетическая волна накрывает весь отсек. От этого зонд словно теряется, отпускает первого рейнджера, отключается и замирает. Эрлен гневно «Получил?» «Железяка ржавая!» Вдруг он теряет сознание и падает. Брунан расталкивает Дамьена. Тот встает и недоуменно смотрит вокруг. «Дамьен, что это было?» Брунан, несколько загадочно. Не знаю». Это что-то из прошлого. Единственный очень скрытен насчет этого. Слышны шаги многих людей в конце коридора. Дамьен. Черт, это десант. Брунен, уходи на транспорт и забери его. Показывает на первого рейнджера. Я их задержу. Дамьен. Но это же верная смерть. Брунен с грустной улыбкой. Мы живем ради единственного и умрем ради единственного. Делай, как я сказал. Дамьен поднимает первого рейнджера, который еще находится без сознания, и уносит на транспорт. Брунан поднимает лежащий на полу знак Энтилза и крепит себе на грудь. Шаттл отчаливает, когда пираты вбегают в отсек. Они удивлены, когда видят стоящего напротив них одинокого минбарца с боевым посохом в руке. Пират. Нужно быстрее сообщить нашим, чтобы перехватили транспорт. Главарь. Пусть бегут жалкие трусы. Они нам не нужны. Наша цель... «Первый рейнджер», — показывает на Набрунена. Транспорт отлетает от станции. Поблизости открывается гиперпространство, из которого вылетает демон. Шаттлу остается до него совсем немного, но два пиратских сагата запускают истребители на перехват. Слабый заградительный огонь поврежденного демона не может их остановить, но тут появляется белая звезда, оставшаяся из трех, и отвлекает внимание пиратских истребителей. Шаттл успешно добирается до демона, и тот успевает уйти в гиперпространство. Сагаты пиратов устремляются за ним в погоню. Белая звезда, сбив два истребителя, тоже устремляется за ними вслед, но теряет сигнал и зависает в космосе. Борт белой звезды. Мостик. Капитан белой звезды. Во имя Валена. Мы потеряли их. Рейнджер. Переходим к запасному варианту. Будем ждать сигнала от Энтилза. Капитан вздыхает. Да, если с ним все в порядке, то он сможет нам сообщить о месте своего нахождения. Заброшенная станция. Брунен спокойно стоит среди трупов товарищей и смотрит на пиратских десантников. Их человек 15. Те направили на него стволы своего оружия, но не решаются приблизиться. Их главарь мрачно смотрит на минбарца. Брунен, ну что, есть среди вас хоть пара храбрецов, которые не побоятся сразиться с первым рейнджером? Может найдется тот, кто срывет этот знак с моей груди, показывает на эмблему. Можете и втроем-вчетвером попробовать. Четверо пиратов пытаются атаковать Брунона, но он в несколько ударов укладывает их своим боевым посохом. Пираты немного растеряны, неожиданно оживает зонд. Он сразу бросается на Брунона. Тот фантастически ловко отбивает посохом несколько ударов щупалец, но все же пропускает один удар, который ломает ему шею. Зонд тут же разворачивается, прилепляется к стене и начинает резать ее лучом. Пираты в панике бросаются в соседний отсек и задраивают перегородки. Едва они успевают это сделать, как зонд, прорезав дыру в корпусе, вылетает в открытый космос и, растворяясь, стремительно удаляется прочь. Головарь, успокаиваясь от спешного прыжка в соседний отсек. «Приказ же был. Брать живым. Доложить придется». Он с видимой неохотой докладывает кому-то по каналу связи о смерти первого рейнджера. Мы бы взяли его живым, но тут эта хваталка вмешалась и прикончила. Голос в динамике. Покажи мне его тело. Направь камеру. Главарь наводит объектив на труп. Вот. Голос в динамике. Идиоты! Это не он! Хваталка, черт тебя побери! Да спрут сразу понял, что это не первый рейнджер. Он ушел на демоне. Открытый космос. Демон вынужден выйти из гиперпространства Около небольшой планеты в секторе Центавра Два сагата следуют за ним Но расстояние для атаки еще слишком велико Первый рейнджер приходит в себя Борт демона Дамьен А ты, оказывается, далеко не так прост, как хочешь казаться, Энтилза Эрлен, потирая голову У всех есть свои секреты, друг мой Подожди, где мы? И где Брунен? Дамьен Мы на моем демоне Сбежали в сектор Центавра. А Брунан забрал твой знак и остался на станции, чтобы выиграть время. Наверное, он уже мертв. Эрлен с грустью. Он был достойным воином. Дамьен. Горячая голова. Член экипажа подбегает к Дамьену. Капитан, у нас падает скорость, хотя все наши ресурсы направлены на работу двигателей. Преследователи нас настигают, а на создание точки перехода энергии не хватает. «Дамьен, черт! Сколько у нас еще есть времени? Член экипажа, минут десять!» «Дамьен, ладно, у меня есть план. Подойдите к планете как можно ближе!» «Эрлен, и что ты задумал?» «Дамьен, ты должен воспользоваться спасательной капсулой и приземлиться на планету. Я задержу преследователей!» «Эрлен, я не могу вот так сбежать! Должен быть другой выход!» «Дамьен, хватит проявлять свое благородство!» Ну, погибнешь ты вместе со мной, с кораблем. Кому от этого будет хорошо? Тем более, что вот, возьми. Протягивает ему инфокристалл. Здесь много очень важной информации о пиратах, их базах, личном составе, командирах и еще разное. Я собирал это больше двух лет. Некоторые файлы и сам не смотрел. Нужно, чтобы это попало к рейнджерам. Эрлен, подумав. Ты прав. Спасибо, Дамьен. Пожимает ему руку. Где капсула? Дамьен. «Вот так-то лучше. Твоя жизнь гораздо важнее для всего Альянса», — Энтилза. «Эрлен, пока у нас еще есть время. Может, расскажешь мне, почему ты покинул рейнджеров и перешел к пиратам? Я чувствую в тебе дух Анла Шок и всегда считал тебя одним из лучших». «Дамьен, если вкратце, это все из-за брата. Он был молодым, еще глупым, повелся на эту пиратскую романтику. Хотел мне что-то доказать». В общем, он стал пиратом. Чтобы его вытащить оттуда, я попробовал по своей инициативе внедриться в стан врагов. Но опоздал. Его убили за день до моего прилета. Это были рейнджеры одного из патрулей. Пиратский корабль, на котором он был, уничтожили во время неудачного рейда. Я очень любил брата. Настолько, что ярость затмила мой рассудок. Я нашел тех рейнджеров, взорвавших его корабль, и отомстил. После этого приобрел у пиратов авторитет. Много пил. Дороги назад у меня больше не было. Эрлен вздыхает. Каждый сам выбирает свой путь. Первый рейнджер садится в капсулу, и через мгновение она уносится к поверхности планеты. Дамьен приказывает перевести всю оставшуюся энергию корабля на орудие. Вблизи планеты. Демон разворачивается и идет навстречу двум сагатам. Те выпускают истребители, которые наносят кораблю значительные повреждения. Но несмотря на это, демон подходит на расстояние, достаточное, чтобы открыть огонь прямой наводкой по ближнему сагату, и причиняет ему большой урон, так что тот теряет возможность маневрировать. Однако ответный огонь с двух кораблей плюс атаки истребителей приводит к разрушению демона. Борт демона Дамьен стоит на мостике среди взрывов, снопов искр, рушащихся конструкций и погибает в огне. Вблизи планеты. Пиратские истребители бросаются преследовать спасательную капсулу. Но вдруг открывается точка перехода и появляется центаврианский крейсер класса «Центаврион». Он сбивает истребители, уничтожает уже подбитый сагат, обменивается выстрелами с оставшимся пиратским кораблем. За счет огневой мощи крейсер уничтожает и второй корабль пиратов. Борт Центаврианского крейсера. Мостик. Капитан. Тут явно что-то произошло. Похоже на пиратскую разборку. Ну ничего. Эти пираты получили по заслугам. Звучит сигнал вызова по каналу связи. Член экипажа. Наместник. На связи капитан. Хочет с вами поговорить. Капитан. Соедините. На экране появляется изображение старого морщинистого Центаврианина. Он почтительно склоняет голову. Капитан кивает в ответ. Наместник. «Капитан, слава богам, вы явились очень вовремя. Непонятно, чего хотели эти разбойники. Мы ведь вообще захолустье и не смогли бы сами защититься. В связи с этим у меня к вам просьба. Капитан, говорите, чем могу помочь. Наместник, скоро прибудет круизный лайнер. Сами понимаете, что туризм для нас весьма значимая статья доходов, которая приносит хоть какие-то крохи в наш скудный бюджет. Так вот». «Вы не могли бы подождать его прибытия, а потом немного сопроводить, хотя бы в пределах сектора своего патрулирования?» Капитан, подумав пару секунд. «Ну, пожалуй. Только не думайте, что я и в дальнейшем буду сопровождением заниматься. Наместник, радостно. Благодарю вас. Вы истинный сын нашей республики. Капитан, когда изображение гаснет? Старики...» Ухмыляется. «Республика». Меня больше волнуют мысли о предстоящей женитьбе. Поверхность планеты. Пустынная местность, похожая на пыльную степь. Чтобы вылезти из приземлившейся капсулы, первому рейнджеру приходится выбить дверь. Он встает на ноги и смотрит на расположенный невдалеке город, рядом с которым высится здание космопорта. Эрлен сосредоточенно смотрит вверх. На мгновение его глаза вспыхивают синим цветом. Потом он их закрывает и неподвижно стоит. Он исчезает на пару секунд из вида камеры, а когда вновь попадает в кадр, то уже стоит в облике Нарна и направляется к городу. Белая звезда. Капитан сосредоточенно просматривает что-то на мониторе. Пилот радостно. Есть сигнал. Командир вскакивает на ноги. Где? Пилот. Сектор Центавра. Небольшая планета на окраине. Гонеш 14 Капитан. Сколько до нее лететь? Пилот. Часов шесть. Но нам еще нужно накопить энергию для гиперпрыжка. Капитан, и никого из наших нет в том секторе. Да, прошли те славные времена, когда рейнджеры обеспечивали безопасность во всех уголках известной Вселенной. Проложить курс. Летим туда на полном ходу. Камера опять на паром гранении показывает наблюдателя на орбите Ганеш-14. Борт пиратского флагмана. Мостик. Со спины показан человек, в кресле командира пиратского корабля. К нему подходит пират с докладом. Пират, он приземлился и жив, генерал. Спрут засек его сигнал на одной из планет в секторе Центавра. Видимо, он постарается связаться с рейнджерами, чтобы они его забрали. Генерал, только голос со спины. Поглядим. У нас там тоже есть свои люди. Ганеш-14, вблизи космопорта. Бар около космопорта. Напоминает по интерьеру тот бар, где в Вавилоне-5 схватили Гакара, когда он искал Гарибальди. Двери открываются, и входит первый рейнджер в облике Нарна. Бармен, тоже Нарн, дружелюбно улыбается соплеменнику. Первый рейнджер подходит к стойке. Ему нужно выждать пару часов до прибытия космического лайнера. Они обмениваются приветствиями с барменом. Эрлин Нарн. Что в меню? Бармен. У нас есть вкуснейшие жирные спу и огромный выбор алкоголя. Эрлен Нарн, не уверена. Пожалуй, я возьму спу, запеченных в тесте. Бармен, удивленно. Как? Первый раз вижу Нарна, который не хотел бы отведать жирненьких спу сырыми. Ты говоришь, как какой-нибудь центаврянин. Эрлен Нарн, несколько растерянно. Да, что-то я не то, сказал. Две порции сырых. И самых жирных, помедлив, и пиво. Два бокала. Покрепче. Бармен. Вот, теперь я слышу слова Нарна. Эрлин Нарн улыбается. А не подскажешь мне, когда будет ближайший межпланетный корабль из этого космопорта? И куда он направляется? Бармен. Минутку. Сверюсь с компьютером. Через час прибудет большой пассажирский лайнер. Эрлин Нарн. С удивлением. Сюда? Бармен. Хотел сказать, в эту дыру. <смех> да, здесь туристам показывают уникальные в галактике сооружения. Восемь черных пирамид, построенных якобы еще древними. Экскурсия занимает почти два часа. Первый рейнджер Нарн. А дальше? Куда он летит? Бармен. Так. Еще одна из колоний Центавра. Луна Дакоты 9. И... Нарн. Конечный пункт. Эрлен Нарн. Отлично. Спасибо. Бармен. Всегда рад помочь брату Нарну. Первый рейнджер ест с пузо столиком в углу, всячески стараясь изобразить удовольствие, и пьет пиво маленькими глотками. Улучив момент, он незаметно от других посетителей выливает почти весь бокал в цветочный горшок. Четверо головорезов заходит в бар и пристально рассматривают посетителей. На мгновение взгляд их вожакам останавливается на Орлене но тот дружелюбно улыбается, поднимает кружку с пивом и делает большой глоток. Бандиты уходят. Однако первому рейнджеру не очень хорошо от выпитой кружки. Но он сдерживает себя и направляется к выходу. На улице он видит этих же самых бандитов, которые пристают к женщине. Не считая возможным оставить это без внимания, плюс немного сказывается действие алкоголя, Эрлен решает вмешаться. Эрлен Нарн. Не очень достойное занятие — приставать к беззащитной девушке в четвером. Тем более она разговаривать с вами не желает. Бандит, вали лучше отсюда. Эрлин Нарн, нет, это я вынужден предложить вам всем, как вы выразились, свалить. А вам действительно лучше идти. Обращаясь к женщине. Бандит, удивленно и злобно. Чего, ты поганая ящерица? Он не успевает договорить, так как первый рейнджер резким ударом в челюсть сбивает его с ног. Трое бандитов кидаются на него, но он за короткое время укладывает их всех, причем использует технику боя, похожую на айкидо, используя их же собственные движения. Последнего, который пытался подняться, отправляет на землю ударом лыба. Из одежды бандита выпадает КПК, на котором видно лицо первого рейнджера. Эрлин Нарн. Так я и думал. Он берет курс на космопорт, где туристы уже сходят с корабля и направляются на экскурсию. Он замечает, что около всех входов на корабль ошиваются подозрительные личности, которые явно кого-то, его, ждут. Первый рейнджер задумчиво смотрит на одного из стюардов Центавриан, вышедшего в здание космопорта. Через 20 минут пункт пропуска на корабль. К рамке подходит вышеуказанный стюард и видит, что на него с удивлением смотрит охранник. «Стюарт, Рина, ты чего так на меня уставился?» «Охранник, так ты же пять минут назад уже зашел!» «Стюарт, что за глупости? Я только сейчас возвращаюсь. Ты, наверное, перепутал с кем-то?» «Охранник, неуверенно. Может быть, может быть. Ерунда какая-то». «Стюарт, ладно, мне работать надо, пропусти». Проходит на корабль. Охранник провожает его недоуменным взглядом и пожимает плечами. Вид извне. После возвращения туристов корабль взмывает в воздух. Наблюдатель висит в космосе, и кажется, его внимание направлено именно на лайнер. Корабль в сопровождении крейсера «Центавриан» уходит в гиперпространство. За ними следует наблюдатель. Внутри корабля. Эрлен в облике стюарда «Центаврианина» прячется в багажном отделении. Он вновь замирает, напрягается, его глаза светятся. Показывается какое-то темное помещение. Эрлен, явно моложе, чем сейчас, сидит и медитирует. Вокруг него летает пара светящихся сфер. Голос. Эрлен, ты сегодня нарушил один из наших принципов. Ты вмешался в драку обычных. Это непозволительно. Сферы исчезают. Эрлен открывает глаза. Эрлен, творилось зло. Я его остановил. Один из наших принципов творить благо. Разве не так? Голос. Не всякая борьба со злом есть благо. Эрлен, но уж точно любое попустительство злу благом не является. Голос, ты еще молод. Ты поймешь, если выживешь. Эрлен, я никогда не смирюсь с несправедливостью и буду всегда пресекать ее. Голос, тогда тебе никогда не стать техномагом. Ты не лучший ученик. Эрлен. Если быть хорошим техномагом означает уметь дисциплинированно смотреть на то, как творится зло, и обладая возможностью тем не менее оставаться бездеятельным, то техномагом я быть не желаю. Голос. Совет принял решение изгнать тебя. Эрлен. Совет не может изгнать того, кто уходит по своей воле. Картинка меняется показывает все еще достаточно молодого Эрлена в одеянии рейнджера. Перед ним спиной к камере стоит фигура в черном плаще с капюшоном, накинутым на голову. Голос. «Ты был не лучшим учеником, но ты всегда был верен себе и своим принципам. В рядах рейнджеров ты нашел себя. Я желаю тебе счастья, и прими от меня этот подарок». Вновь картинка меняется. Показывается Эрлен, обнаженный до пояса, и лежащий на операционном столе. На его спине видны кровавые разветвленные шрамы. Лицо переполнено болью. Орбита Ганеш-14. Белая звезда вылетает из гиперпространства около Ганеша-14. Камера показывает мостик. Мостик белой звезды. Пилот. Озадачено. Хм. Я только что принял новый сигнал. Энтилза покинул планету и теперь движется в сторону... Э, трудно сказать, но по вычисленному вектору ближайшая планета Дакота 9. Капитан, да что за день? Клянусь именем Дукхата. Мы спешили как могли, но не успели. Интересно, на чем он улетел? Пилот, по нашим данным, исходя из информации местного космопорта, в том направлении отбыл круизный лайнер. Капитан нервно почесывает щеку. Ладно, его мы должны быстро догнать. Вперед! Открытый космос. В пространстве летит пиратский флагман. Борт пиратского флагмана. Камера показывает кабинет генерала. Входит пират с докладом. Пират. Пока поиски не увенчались успехом, но мы получше прочешем этот городишко и окрестности. Генерал. Идиоты. Его уже нет на планете. Пират. Как? Генерал. Мне только что сообщили, что его сигнал был зарегистрирован на круизном лайнере, который был на этой паршивой планете, а сейчас летит к Нарну в сопровождении новейшего центаврианского крейсера. Пират, прикажете уничтожить лайнер? Генерал, раз не получается взять живым, подождите, пока центавриане доведут его до границы своего сектора и улетят. Они не будут сопровождать малозначимый лайнер вечно. Затем... «Разнесите его в клочья». Пират, несколько неуверенно. Много народу погибнет. Генерал встает и подходит к собеседнику. «Мне плевать на этих никчемных созданий». Бьет пирата кулаком в живот. «Я сказал, уничтожить». Пират. «Так точно». Корчится от боли. Генерал гневно. «Еще одного провала я не потерплю. Если глава рейнджеров уйдет живьем с ценной информацией... Все наши планы могут пойти под откос. Орбита Дакоты-9 На орбите Дакоты-9 лайнер зависает на некоторое время, чтобы туристы могли полюбоваться ее прекрасными метановыми облаками, через которые время от времени можно разглядеть вспышки огня. Крейсер прекращает сопровождение и уходит в гиперпространство. Борт Центаврианского крейсера. Капитан Центавриан ворчит. «Возвращаемся на курс». Мы и так уже вышли за пределы зоны патрулирования. А мне еще надо подумать о подготовке к свадьбе. Орбита Дакоты-9 Также от лайнера отстыковывается небольшой грузовой корабль «Дрази», который привозил запасы еды и воды. На фоне лайнера он выглядит совсем маленьким, так что его почти не видно. Весь экипаж составляют два пилота и трое рабочих. Корабль «Дрази» следует на «Вавилон-6» и улетает, исчезая вдали. Борт грузового корабля. Камера показывает помещение на борту кораблика. «Дрази» обращается к товарищу, который встал в углу и оперся на стену руками. «Ну, Акшот!» «Ну, Акшот!» «Ты что, оглох?» Подходит к нему и хлопает по спине. Другой «Дрази», вздрогнув. «Ух!» «Это ты меня звал?» «Дрази!» «Ну, Акшот, ты ничего не употреблял, пока мы разгружались? А то что-то я тебя при разгрузке почти не видел». «Другой Дрази, нет, я просто устал». «Дрази, ну ладно, я просто напомнить хотел, чтобы ты наполнил те емкости, когда мы прибудем на Вавилон-6». «Другой Дрази, конечно, конечно». Когда этот Дрази остается один, то вздыхает, открывает емкость, смотрит на сидящего в ней, связанного Дрази, заткнутым ртом и закрывает крышку. Он достает из кармана идентификационную карту, на которой написано «Нуакшот Варашок Паки». «Лже Нуакшот, извини, друг, но мне нужна твоя карточка, чтобы попасть на станцию. Я ее потом отдам службе безопасности» как только все улажу. Глаза лже-нуакшота светятся так же, как и у первого рейнджера. Открытый космос. Корабль исчезает в стационарной зоне перехода, а тем временем пиратский сагат вылетает откуда-то из-за планеты, разносит на куски беззащитный лайнер и скрывается в гиперпространстве. Через какое-то время. Камера показывает, как обломки лайнера летают по орбите Дакоты-9. Белая звезда висит около них в пространстве. Капитан смотрит в иллюминатор и чуть не плачет. Борт белой звезды. Капитан. Энтилза, прости нас. Мы опоздали. Какие же твари эти пираты. Сколько невинных жертв. Пилот неуверенно и радостно. Я принимаю сигнал. Слабый, но он есть. Где-то совсем рядом с Вавилоном-6. Капитан с заблестевшими от восторга глазами. «Так чего же мы ждем? Быстрее летим туда!» Пилот, огорченно. «За эту гонку мы слегка перегрузили наш гиперпространственный двигатель. Сейчас запущена процедура самовосстановления, но она очень длительная. Мы можем связаться с Вавилоном-6 и...» «Капитан, нет. Наш сигнал могут перехватить пираты. И тогда мы сами направим их к нему. Пилот». Тогда мы можем сообщить на Минбар, а они свяжутся с Вавилоном-6. Капитан, хорошо. Пробуй. Борт пиратского флагмана. Генерал орет в коммуникатор. Идиоты! Опять его упустили. Теперь он уже практически на Вавилоне-6. Задействуйте наших шпионов в службе безопасности. Пусть встретят его. Направьте группу ликвидации немедленно. Вавилон-6. Корабль Дрази пристыковался к станции. Первый рейнджер, он же Лже Нуакшот, предъявляет сотруднику службы безопасности идентификационную карту. Тот подозрительно смотрит на нее. Сотрудник службы безопасности. «И зачем вам нужно попасть на станцию, мистер Нуакшот?» «Дрази, большой станции. Красивый. Гулять можно, пока моя корабль стоит здесь». Тут сотрудника службы безопасности подзывают двое подозрительных типов, которые начинают с ним о чем-то перешептываться. Он кивает, а потом медленно поворачивает голову в сторону Дрази. Все трое странно смотрят на лжену Акшота. Тот неожиданно бросается бежать и скрывается в толпе. Двое подозрительных типов пытаются преследовать его, но теряют беглеца из виду. Один начинает что-то быстро передавать по коммуникатору. Пустой длинный коридор на станции. Эрлен Дрази разговаривает сам с собой. Как я устал. Неужели пираты везде имеют своих агентов? Нужно спрятаться на некоторое время. Коричневый сектор как раз подойдет. Подозреваю, что меня и на станции не оставят в покое. Эрлен проходит мимо какого-то бара и сворачивает в узкий боковой проход. Поначалу он не замечает, что за ним следуют двое здоровых бандитов, но потом начинает петлять, чтобы оторваться. Однако он не очень хорошо ориентируется в сложных коридорах сектора, поэтому попадает в тупик. Бандиты приближаются. Бандит хрипло. «Вот ты и попался!» Достает оружие. «Эрлен, господа, вы обознались!» Бандит. «Ага!» «В этот раз твоя маскировка не спасет, хрена рейнджер!» Эрлен, что-то вы подозрительно хорошо осведомлены. Он достает из рукава маленький шарик и незаметно бросает его на пол, а сам закрывает глаза. Коридор наполняется ослепительно ярким светом. Бандиты кричат от боли, зажимают руками глаза, но один все же делает несколько выстрелов на угад. Первый рейнджер пробегает мимо предварительно дав стрелявшему хорошего пинка, от которого тот бьется головой об стену. Второй бандит понемногу приходит в себя и пытается начать преследование. Эрлен, убегая. Хрена Рейнджер, значит. Надо будет запомнить. Коричневый сектор. Коридор с неисправным освещением. Эрлен мчится по коридору. Сзади него слышны тяжелые шаги преследователя. Он сворачивает за угол и практически лицом к лицу сталкивается с высоким Центаврианином. Тот реагирует быстро и бросается на Рейнджера и валит его на пол. Выстрел, нацеленный в спину Эрлена, пролетает у них над головами. Центаврианин достает из рукава маленький плазменный пистолет и не целясь стреляет в сторону преследователя. Тот прячется за угол, а Центаврианин подхватывает Эрлена Дрази и они спешат скрыться. Подсобка какого-то заведения. Эрлен и Центаврианин, это Корн жану прячутся. жану что это за мордовороты? И чего им от вас надо, уважаемый?» Эрлен молчит, раздумывая, отвечать на вопрос или нет. Ему все сложнее удается держаться на ногах. жану я, конечно, понимаю, что это какие-то ваши дела, но я уже в них вляпался достаточно серьезно, чтобы получить хотя бы приблизительное понятие, из-за чего могу умереть». Эрлен, мне нужно перебраться в другой сектор. Жану, легко сказать. Жану поворачивается к первому рейнджеру спиной, пытаясь выглянуть и разузнать обстановку. В этот момент облик самого Эрлена начинает терять форму, но усилием воли Минбарцу удается вернуть его в нормальное состояние, облик Дрази. Жану, оборачиваясь к спутнику, кажется, можно двигаться. Оба друг за другом выбираются из подсобки. Перекресток двух больших коридоров. Центаврианин и Дрази, озираясь по сторонам, приближаются к перекрестку. Вдруг откуда-то со стороны пролетает выстрел и попадает к в левый бок. Жанно падает в руки Эрлена и успевает сделать выстрел в направлении нападающего. Рейнджер подхватывает посла и уводит его прочь с перекрестка. Склад. Эрлен приводит Жано на какой-то склад, укладывает его поудобнее — Плазменный пистолет Центаврианина берет себе. В этот момент с двух разных сторон на склад забегают мордовороты с оружием и открывают огонь. Первый рейнджер пытается отстреливаться, но огонь противника настолько плотный, что ему почти не удается даже высунуться, чтобы ответить. Да и силы уже на исходе. И вот когда атакующие уже окружают Жанну и Эрлена, на склад неожиданно врываются рейнджеры. Они в короткой схватке быстро обезвреживают нападавших. На Джану склоняется Эден Трохт, затем Конрад и Эрлен. Эрлен, срочно доставьте его в медотсек. Перед тем, как Джану теряет сознание, он успевает заметить, как фигура Дрази, которому он все это время помогал, начинает плыть и преображаться во что-то иное. Двое рейнджеров незамедлительно подхватывают Джану на руки и уносят со склада. Через несколько секунд на месте Дрази стоит Пак Мара. Он шумно выдыхает и садится на пол. Трохт подбегает к нему и наклоняется. «Энтилза!» С помощью еще одного рейнджера они поднимают его на ноги и держат, чтобы он не упал. «Эрлен!» Его голос звучит немного глухо, словно доносится изнутри. «Забавно. Вчера я ел спух, а сегодня превратился в пакмара. Так устал, что подарок меня уже не слушается». «Хотел принять свой нормальный облик, а тут такое». «Трохт. Мы получили сообщение с Минбара, но уже немного отдалились от станции, поэтому не успели встретить. Пока обратно пристыковались, уже было поздно. Наша вина. Конрад. Я вот только не пойму, как наши враги были осведомлены о передвижениях нашего лидера лучше, чем мы сами?» «Эрлен. Меня самого интересует этот вопрос». Их технологии позволяют перехватывать даже мой личный сигнал. Мало кто даже из рейнджеров знает об этой моей способности, а тут... Рейнджер встревает в разговор. Прошу прощения, Энтилза. Но через пару минут здесь будут сотрудники службы безопасности. Да, еще. Двое нападавших пока живы. Мы перевязали их раны. Конрад. Ну и отлично. Нужно будет встретиться с Русом или пойти сразу к Келлу. А раненых сдадим службе безопасности. Пусть сами тащат их в медосек. Эрлен, нет, не нужно афишировать мое присутствие здесь. Пришел незаметно, уйду незаметно. Пусть я буду просто одним из рейнджеров. На скептический взгляд Трохта. Да-да, в истории были случаи, когда Пакмара становились рейнджерами. С парочкой я даже был лично знаком. А капитана Кела тревожить не надо. У него сейчас и без нас проблем хватает. «Наши проблемы мы решим сами. Рейнджеры мы или нет?» «Трохт. Как прикажете, Энтилза?» «Эрлен. Вот так и прикажу. Что касается господина Руссо, ему достаточно знать, что на нас напали бандиты. А в секторе мы были с гуманитарной миссией, помогали бедным и искали желающих вступить в наши ряды. Вернулись на Вавилон-6, так как забыли нечто важное. Он не поверит, но что-то хоть надо сказать». «Конрад, а о действия после того, как нас допросят об обстоятельствах случившегося...» «Эрлен, я хочу домой, на Минбар. Кстати, нужно будет отдать этот документ на имя Нуакшота, таможенникам перед вылетом. Скажем, что нашли. Бедняга же не виноват нисколько в том, что мне пришлось воспользоваться его личностью. А уже с борта Белой Звезды передадим господину Русу информацию...» о необходимости присмотреться к личности одного его сотрудника на пункте контроля, который явно в сговоре с пиратами. В помещении склада входят вооруженные сотрудники службы безопасности. Они осматривают помещение, трупы убитых, начальник группы слушает объяснение Конрада, кивает головой. Раненых бандитов забирают и уносят. Через некоторое время в сопровождении начальника группы рейнджеры покидают отсек. Служебный выход к шатлам. Трохт и Эрлин Пакмара поднимаются на борт шатла. Трохт. Как вы и говорили, Руссо не поверил нашим словам. Но он слишком занят другими вопросами, чтобы лично копаться в разборках пиратов и рейнджеров. По моим сведениям, у него сейчас в голове расследование крупного дела в сфере туристического бизнеса межпланетного масштаба. Эрлен. А во время пути на Минбар у нас тоже будет много интересной информации для размышления. Дамьен перед смертью передал мне любопытнейший инфокристалл. Трохт. Дамьен — предатель Энтилза. Я бы не доверял его сведениям безоговорочно. Эрлен. Он был сложным человеком и много совершил неправильного. Но умер достойно, оплатив своей смертью хотя бы часть своих грехов. «Трохт, вы просили узнать о состоянии Корна Так вот, с ним все будет в порядке». Джоанна Ли лично его оперировала. «Первый рейнджер. У доктора Ли золотые руки. Вроде так земляне говорят. Слава Валену, этот центаврианский дворянин поступил по-настоящему благородно. Без его помощи мне пришлось бы нелегко». Для посла он очень неплохо умеет драться и стреляет отлично. Я чувствую, мне представится возможность отблагодарить его в будущем. Трохт помогает первому рейнджеру сесть, затем кланяется и покидает шаттл. Гиперпространство. Белая звезда 119 пролетает перед камерой. Гиперпространство. Борт белой звезды 119. Помещение для экипажа. Конрад входит в помещение, в котором стоит Пакмара. Он подходит к нему и делает приветственный жест. Пакмара не оборачивается, стоя к рейнджеру боком, почти спиной. Конрад, я сообщил о том, что вы в безопасности, нас ждут на минбаре, вам стоило бы отдохнуть. В этот момент образ Пакмара тает, и Эрлен наконец принимает свой истинный облик. Эрлен, хорошо, мой друг, ступай. Конрад, вновь делая минбарский поклон. «Энтилза».